0: Bonjour à tous, je profite de cet épisode pour vous parler de Sailors. Sailors avec un Z, c'est la plateforme de vidéo à la demande par abonnement dédiée à l'univers de la voile de compétition, lancée évidemment par Tip and Shaft. Avec Sailors, notre objectif est de proposer aux passionnés le meilleur de la voile de compétition en streaming sur une plateforme accessible depuis tous vos appareils, ordinateur, téléphone ou tablettes. Au menu, des documentaires, des séries, des récits de courses, des portraits, des sagas, pour beaucoup, euh, disponibles uniquement euh, sur Sailors. C'est le cas, par exemple, de Duel, le doc sur la bataille acharnée entre Pierre Quiroga et Xavier Macaire, acclamé par la critique, on peut le dire, lors du dernier Sailors Film Festival. Nous approchons la centaine de contenus disponibles sur la plateforme et Sailors propose chaque jeudi des nouveautés, le tout pour le tarif attractif de 5,99€ par mois ou de 60€ par an. Tout ça se passe sur Sailors, avec un zcom
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 75e épisode de Pose Report, le podcast hebdomadaire de Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 31 mai, il est 8h59 exactement, pour une fois on est en avance et nous allons parler du circuit mini 650 à deux jours du départ de Doirmenet du traditionnel trophée Marie-Agnès Perrin course de 220 000 en solitaire qui sera suivie dix jours plus tard le 12 juin du mini Fastnet, un aller-retour de 600 000, sept fois en double, entre cette même ville de Douarnenez et le célèbre phare du Fastnet. Pour en parler, le directeur de course de ces deux épreuves, véritable légende du circuit mini, puisqu'il a été aussi coureur, Denis Hugues, qui est sur place déjà à Douarnenez. Salut Denis.
2: Bonjour à tous.
1: Et nous avons avec nous deux jeunes navigatrices qui sont également déjà à Douarnenez, prêtes à partir pour ce trophée Marie-Agnès Perron. La première en série, il s'agit de Julie Simon qui sera skipper du 963 Dynamips. Bonjour Julie. Bonjour. Et une nouvelle venue sur le circuit mini, Caroline Boule qui vient de mettre à l'eau un nouveau proto signé Sam Manuar le 1067 Nicomatique, et ce qui s'appelle aussi Bill, dont elle va nous parler. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Et bien avant de, de parler de vos projets mini-respectifs, Caroline et Julie, Denis, est-ce que tu peux nous dire un peu comment se présente cette euh, édition 2022 du Trophée Marianne Esperon qui, comme d'habitude, je crois, fait, fait encore le plein
2: Elle bah, se présente euh, pas mal. On a 82 bateaux là qui devraient être prêts euh, avant euh, sur la ligne de départ. Et puis pour l'instant, il fait très beau. Euh, on est dans une... une une situation estivale à Donnay, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, euh, c'est plutôt bien pour euh, tous les compétiteurs et compétitrices pour préparer leur bateau, parce que souvent, quand il pleut, c'est déjà beaucoup moins drôle. Donc là, on est dans les dans les contrôles de, de sécu, et puis euh, le départ euh, euh, jeudi euh, après-midi à 15 h direction le phare des vidéo avec un retour euh, en passant par euh, l'Occidental de Saint. Et euh, pour l'instant. Euh, tout se passe très bien.
1: Et au niveau participation, vous, comme d'habitude vous faites le plein, est-ce qu'il y a des listes d'attente comme, comme sur beaucoup de, de courses de circuit mini
2: Non, bah comme d'habitude en fait, il y a beaucoup de listes d'attente et puis euh, elles s'écrèment au fur et à mesure que la date euh, du départ approche. Donc euh, là on a 82 bateaux euh, sur la ligne, on avait limité à 85, donc on ne fait pas tout à fait le plein, mais bon, 82 bateaux c'est déjà une belle flotte. Hein.
1: Euh, bien sûr. Euh, bah on va Avant de, re- de reparler de ces problématiques justement de, de liste d'attente sur le circuit mini sur de nombreuses courses, je voudrais d'abord qu'on présente nos, nos deux autres invités qui vont plutôt, elles, se présenter. Euh, Julie et Caroline, on va peut-être commencer par toi. Julie, Comment euh, raconte-nous un peu comment ton parcours et comment toi tu es arrivée sur le, sur le circuit mini. Oui, bah moi c'est ma
3: troisième saison en mini 650. Donc euh, moi j'ai, j'ai reçu mon bateau euh, qui avait fait une, la Transat 2019. Donc je l'ai reçu en janvier 2020 euh, et puis bah j'ai démarré avec l'année Covid donc elle a été un petit peu perturbée euh, donc la, la première année j'avais pas pu faire les, les courses de Douarnenez il y avait la mini Fastnet qui avait été annulée et, et le trophée Map qui avait été un peu décalé donc c'était compliqué donc ouais une première année euh, bah, un peu euh, un peu atypique et puis bah l'année dernière j'ai participé à la mini Transat et, euh, et en fait moi j'ai décidé de poursuivre un peu bah, notamment parce que euh, la première année avait été un petit peu gâchée avec le Covid et euh, l'envie de participer au, au Sable et à les Sables et euh, de, de profiter encore un peu plus de mon bateau. Et donc, du coup, euh, du coup, l'année dernière, effectivement, j'avais pu participer au Trophée Marie-Agnès Perron et puis à la Mini Fastnet euh, qui est allée, euh, malheureusement, jusqu'à BISA. Donc, cette année, je compte bien, euh, bah, faire une, euh, une nouvelle course, une nouvelle, un nouveau Trophée Marianne-Esperon, et puis, effectivement, aller pour la première fois au Facette avec mon bateau.
1: D'accord, tu, tu as donc fait une première mini-transat à la dernière. Qu'est-ce que tu gardes un peu de, de cette expérience qui, en général, marque pour pour très longtemps ceux et celles qui, qui se sont lancés sur cette course
3: et bah, Beaucoup de beaucoup de bonnes choses, même si j'ai eu un petit peu de, de casse. Euh, non, c'était une super expérience. Je pense que nous, on a eu des conditions plutôt facile en tout cas facile à vivre à bord euh, même si c'était pas simple au niveau euh, stratégie donc euh, non non moi c'était une super expérience je suis euh, je suis plutôt à l'aise à être seul sur mon bateau une longue période donc euh, l'exercice euh, était pas trop dur euh, mais, euh, mais c'est vrai que les courses du circuit euh, mini enfin du championnat euh, en Atlantique euh, je me rends compte que c'est vraiment ce qui m'a plu les courses de 2-3 euh, de jours euh, au contact etc enfin c'est c'est complètement complètement différent de la transat et c'est vraiment euh, moi ce qui me tient le plus en haleine.
1: Ouais, donc donc c'est pour ça que tu tu remets ça. Est-ce que est-ce que tu remets ça dans un objectif de, de mini transat 2023 ou justement c'est c'est plus pour pour profiter un peu de encore encore un peu de ce circuit.
3: Non, c'est vraiment pour profiter encore un peu de ce circuit et puis faire euh, et puis faire les sables les assorts les sables parce que effectivement on parle beaucoup. Euh, entre ministres et c'est vrai qu'en discutant avec des euh, des promos 2019 ou, euh, ou antérieurs, ils, ils m'ont tous raconté leur expérience sur la SAS et ils m'ont dit que c'était vraiment une course exceptionnelle et, et du coup ça me tenait à cœur euh, effectivement de la faire. Et puis par ailleurs, euh, moi je suis très engagée au pôle course au large de la Turballe euh, dont je suis présidente et du coup euh, je trouvais ça pas mal de continuer à courir pour pouvoir accompagner aussi cette nouvelle promo euh, donc, euh, donc il y avait un double euh, un double intérêt en fait pour moi.
1: Et pour, pour préparer ta, ta, ta mini transat euh, la, la dernière, tu tu, tu as tu, tu t'es mis en off d'un, d'un point de vue professionnel parce que je crois que tu tu es contrôleuse de gestion ou quelque chose comme ça c'est c'est ça je me trompe
3: pas. Ouais je fais du je fais du conseil enfin je fais de de l'analyse financière euh, et j'ai arrêté de travailler huit euh, mois l'année dernière et puis bah j'ai repris le boulot en janvier donc euh, donc là c'est un petit peu plus chaud cette année pour préparer les cours généralement. Euh, je, je me mets en congé bah, à partir du premier jour de la course mais euh, le, la veille je suis encore sur mon ordinateur euh, euh, bah faire de, de l'analyse à faire des, des avoir des entretiens avec mes clients etc. donc euh, c'est un peu plus un peu plus chaud mais euh, mais comme maintenant je connais bien l'exercice de préparer ma nave euh, des contrôles sécurité qui vont très vite etc' euh, finalement ça, ça le fait
1: <rire> Denis, tu, tu as vu progresser Julie, arriver Julie sur le circuit et, et progresser, et on est bien progresser parce qu'on ne l'a pas encore dit, mais, mais Julie, tu n'as participé qu'à une course cette année, la Perniche Select, et tu l'as gagnée. Que, quel regard un peu tu, tu, tu portes, Denis, sur, la, sur la, le parcours et la progression de, de Julie
2: bah En tout cas, je vois qu'elle a bien progressé, qu'elle faisait partie peut-être des outsiders. Au moment de la mini, elle a eu pas mal de soucis dans la préparation avec son bateau toute l'année euh, mini, parce qu'elle a eu pas mal de, de, de casse, le bateau étant neuf euh, et pas tout à fait bien préparé, euh, pas de sa faute, hein, euh, je pense que c'est plutôt de la faute du chantier, euh, et là cette année elle arrive euh, au top, elle gagne, euh, donc elle fait partie maintenant des favoris, donc elle a encore plus de pression qu'avant Julie, qu'est-ce
1: que tu, tu, tu gardes de cette course chez Select C'est une première victoire, j'imagine. Euh, ça, ça, ça laisse des traces euh, dans un parcours.
3: Ouais, ouais, bah ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, euh, ça fait beaucoup de bien de commencer par une course euh, comme ça. En plus, bah c'était euh, à la maison parce que moi je suis euh, originaire de La Baule. Euh, donc euh, non, enfin après ça ne me met pas plus de pression que ça pour les courses euh, pour les courses suivantes. Euh, et effectivement, j'ai vu. Euh, j'ai vu les plus, enfin le vraiment le 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 gain d'expérience, enfin le ce que pouvait apporter un gain d'expérience euh, par rapport à mes concurrents. Euh, et donc du coup, bah je vais continuer à capitaliser là-dessus euh, sur les les courses suivantes. Mais euh, mais effectivement, enfin ça va aussi dépendre bah, de la météo parce que euh, là en fait toute mon expérience, euh, elle, elle se traduit surtout par euh, effectivement les bons choix de voile, toujours un petit peu plus de vitesse, etc. Après, s'il y a vraiment des gros coups stratégiques, des bulles de vent, enfin des bulles sans vent plutôt, etc., ça va être plus compliqué entre guillemets de de pouvoir capitaliser là-dessus. Donc on on verra, mais je me mets pas plus de pression que ça. Et et c'est enfin c'est que du plus en fait de pouvoir, enfin d'avoir pu gagner cette course, euh, mais ça ne met pas de pression euh, supplémentaire.
1: Très bien, Caroline, on va passer à toi. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours tu, tu es assez jeune, tu, tu as 24 ans si je ne me trompe pas. Comment toi tu es arrivée au circuit mini et, et, qu'est-ce, que, et qu'est-ce que tu as fait Tu as suivi des études Raconte un peu ton parcours.
4: Euh, oui, donc euh, effectivement j'ai 24 ans. Moi je suis arrivée euh, en France et dans la classe mini très très récemment et tout, tout est allé très vite. En fait, je suis originaire de Pologne, je suis franco-polonaise. J'ai passé mon bac là-bas. Je suis née là-bas et j'ai passé mon bac à Varsovie. Ensuite, j'ai fait des études d'ingénieur à Londres, à Imperial College. Et je suis arrivée en France que, euh, il y a deux ans. Et c'est en arrivant en France, donc j'ai toujours fait de la voile légère depuis que je suis toute petite. Et c'est en arrivant en France que j'ai décidé de me lancer dans le circuit de Mott international. Donc, je me suis mise à naviguer sur ces bateaux à foil qui m'ont vraiment, vraiment plu. Et en fait, de fil en aiguille, ben, je me suis rapprochée étrangement, de la course au large, comme ça, à travers le motte, en fait. Et donc, j'ai oublié de dire, je, je suis partie en France pour faire des, une thèse en physique. Donc, j'ai commencé une thèse en physique à l'école polytechnique. Et en parallèle de ça, je naviguais du coup en motte. J'ai commencé à de plus en plus régater, mais financièrement, ça devenait extrêmement difficile pour moi. Euh, donc, je, je devais probablement arrêter, jusqu'au moment où j'ai trouvé un sponsor, justement, Nicomatique, qui m'a suivie sur le circuit motte. Et au retour des championnats du monde, je me suis arrêtée chez eux, j'aurais fait part de, enfin, de du monde de la course large qui me fait rêver, de, de toutes mes idées, de ce que j'aimerais faire plus tard, parce que là, je, je suis toujours en thèse. Et là, ils m'ont dit « Bah Écoute, euh, si tu veux le faire, on peut le faire ensemble ».
1: Tu tu disais justement étrangement, euh, euh, tu es passé du mode à à la la classe mini. Pourquoi étrangement et et qu'est-ce qui t'a poussé justement à faire cette transition
4: C'est bizarre parce qu'au final, c'est de la voile légère, ça n'a rien à voir. On régate vraiment à la journée, c'est des bateaux qui vont. C'est les dériveurs les plus rapides du monde. Donc euh, oui, les mini, c'est des bateaux qui vont relativement vite, mais c'est quand même des vitesses qui sont pour l'instant pas comparables. On est entre 25 et 30 nœuds, euh, on fait des manches qui durent 20 minutes. Donc c'est vraiment euh, de la vitesse pure et de l'adrénaline et tout. Alors et ça se joue en, en quelques heures. On passe deux, deux heures sur l'eau par jour, alors que sur la mise j'ai l'impression que ce sera plutôt l'inverse. Ce sera vraiment plutôt un marathon que voilà qu'une course rapide. Donc ça se joue sur la durée. Il faut s'économiser aussi. Bien sûr, je suis pas spécialiste encore. Hein, je commence, mais c'est un peu la vision que j'ai pour l'instant. Je vais devoir gérer mon énergie, ma fatigue, alors que sur le mode c'est vraiment euh, de la puissance. Donc il faut être euh, très Ouais, il faut avoir toute l'énergie sur le moment, mais après on rentre chez soi et on se repose. Donc euh, je pense que la gestion de l'énergie, du, du sommeil, de, de la nourriture, tout est différent.
1: Qu'est-ce que tu connaissais du circuit mini en fait qu'est-ce Est-ce qu'en Pologne tu, 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 tu entendais parler de circuit mini ou, c'est, ou quand tu es arrivé en France c'était une totale découverte pour toi
4: J'en avais un petit peu entendu parler, mais c'est vrai qu'en Pologne, la classe mini n'est pas encore très développée, malheureusement. Il y a quelques mini, mais ils viennent pas trop régater à l'étranger, et surtout par euh, problème de financement. Mais je pense qu'ils aimeraient bien venir de plus en plus. Euh, donc j'en avais un petit peu parlé, mais c'est sûr qu'en Pologne, c'est pas, c'est difficile de faire la mini transat. Mais c'est surtout en arrivant en France que <rire> j'ai commencé à pas mal en parler, parce que. Les personnes avec qui je régate en mode sont souvent originaires de l'Orient ou en tout cas de Bretagne, donc petit à petit je me suis ra- rapprochée des, des Bretons, donc par conséquent des ministres et de la course au large. Et j'ai fait des soirées avec certains ministres et tout, ça, ça arrivait un peu comme ça. Et au final, à force de, de baigner euh, dans un milieu de, de ministres, ça donne vraiment envie d'en faire, tout le monde est tellement sympa. Moi je pense que ce qui m'a vraiment attirée, c'est l'esprit de la classe quoi. Même hors de la classe, je l'ai vue et ça m'a vraiment donné envie de faire part de cette famille.
1: Julie, tu, 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 tu confirmes l'esprit de, de la classe C'est un, un monde à part, la, la classe minée.
3: Bah, Je sais pas si c'est un monde à part parce que je connais pas les, les autres classes. Euh, mais, mais effectivement, euh, moi, j'ai découvert euh, un environnement qui était quand même assez euh, assez génial, où tout le monde s'entraide. Enfin, Moi, j'ai quand même un sacré paquet d'anecdotes euh, de, d'entraide... Euh, euh, ou euh, bah ça peut être juste des encouragements. Ou euh, à la VHF on soutient euh, euh, quand on est euh, quand on est au large, euh, quand on a des problèmes euh, bah, juste avant les cours sur les pontons ou sur le terre-plein, euh, on a toujours euh, des gens sur qui se reposer. Et puis euh, dès qu'on dès qu'on laisse un, un, on lance un message à l'aide, on a tout de suite des gens qui sont là. Euh, et c'est vrai qu'on a on a une page Facebook sur lequel on communique pas mal entre nous et sur lequel on se demande des coups de main et et généralement, on a tout de suite une réponse hyper rapide. Donc, euh, donc euh, c'est vrai que c'est assez génial. Et puis, euh, effectivement, on garde, euh, je pense qu'on garde des, des bons amis pour, pour la vie en passant dans ce circuit-là.
1: Ouais, c'est évident. De, Denis, tu confirmes, toi, tu, tu, as, tu as été coureur, hein, je, le, je le disais en préambule. Tu es maintenant directeur de course de, depuis de, de, de nombreuses années. Euh, l'esprit mini, c'est n'est pas un terme galvaudé
2: Non, je ne crois pas que ce soit un terme galvaudé. C'est vraiment une classe euh, à part. Où, euh, je pense que c'est dû au fait que c'est pour beaucoup la première course au large euh, euh, en solitaire euh, quand euh, les coureurs font la mini-trandate. Euh, et c'est vrai que quand on voit sur les pontons, il euh, y a euh, cet esprit de, de convivialité, de solidarité entre les marins, euh, qui est vraiment quelque chose de fantastique. Hein. On est loin du monde des ultimes, hein, on est dans le monde des minis, où euh, tout le monde peut se suivre des coups de main, il euh, y a une solidarité entre eux, euh, ils savent faire la fête aussi entre eux. Ils sont euh, concurrents, mais ils ne sont pas ennemis. Et euh, je crois que c'est ça qui est très, très important dans cette classe. Quoi.
1: Oui, complètement. Euh, Caroline, toi, tu as fait un choix donc, d'arriver dans la classe mini et tu, es, et tu as choisi de, de, de te lancer dans la catégorie proto, là où Julie court en série. Pourquoi ce, ce choix de, de, de cette catégorie proto C'est ton côté ingénieur qui t'a poussé à, à te lancer là-dedans
4: Oui, je pense que pour moi, le choix était assez évident. Euh, comme je oui ça vient déjà de, de mes études donc euh, j'aime bien innover essayer de trouver des choses différentes de faire les choses autrement je pense que c'est aussi euh, comme ça que je vis au quotidien j'aime bien faire les choses autrement que que la plupart des personnes donc euh, c'était pour moi c'était clair que si je faisais du mini ce serait en proto parce que c'est ce qui m'intéresse le plus c'est aussi pour ça que j'ai fait du mot entre autres c'est à dire que le mot international c'est aussi une classe de proto chaque bateau est différent et euh, c'est un peu dans le même esprit où, avant chaque course, on est tous en train de bricoler sur nos bateaux tous ensemble, on se prête les outils, on se prête des voiles, des trucs, et entre chaque course, on bricole sur le bateau, on l'améliore pour la suivante, et puis on, on s'entraide, on se donne des conseils, donc c'est vraiment ce genre de choses qui me plaît, donc déjà l'entraide, mais aussi et surtout l'innovation de, des bateaux.
1: On, on va reparler de ton bateau qui, qui vient d'être mis à l'eau, hein, et on a vu euh, cette semaine les, les, pre- les images de première navigation assez, assez impressionnantes. Toi Julie, c'est, c'est, la, c'est la catégorie série qui, qui t'a tout de suite plu, ou, ou quand tu as, tu as choisi de te lancer sur ce circuit mini, tu, tu as pesé le pour et le contre entre les deux
3: Oui, ouais, il y avait euh, assez, peu de, assez peu de débats, euh, bah déjà moi c'est un projet qui est arrivé un petit peu euh, comme un cheveu sur la sur la soupe euh, c'est un petit peu du jour au lendemain euh, sans connaître le circuit mini moi je, je pense que je l'ai connu peut-être deux ans avant de me lancer euh, effectivement même le milieu de la course au large euh, je m'y intéressais parce que je suivais des courses de loin mais je m'étais jamais dit euh, un jour je ferai de la course au large donc euh, c'est vraiment arrivé du jour au lendemain et après effectivement euh, moi j'ai un profil qui est bah, pas du tout ingénieur pas du tout technique euh, j'ai, j'avais jamais eu de, de caisse à outils etc euh, et, et effectivement moi ce qui m'intéresse c'est vraiment euh, la monotypie euh, je serais assez frustrée de me dire auquel je, j'avance plus vite mais est-ce que c'est mon bateau est-ce que c'est pas mon bateau enfin euh, moi c'est ce qui m'intéresse c'est vraiment bah voilà une belle une belle flotte euh, là euh, en série effectivement on a des bateaux anciennes générations nouvelles générations mais on est quand même euh, une quarantaine de bateaux là entre les Pogo 3, les Vectors, les Maxi euh, à pouvoir quand même jouer les uns contre les autres donc je trouve que ça fait une belle compétition et et euh, et du coup c'est vite assez relevé on est tous au contact et moi c'est plus ça que effectivement je recherche euh, qu'on soit assez nombreux euh, nombreux effectivement euh, à se battre les uns contre les autres et puis euh, et puis effectivement qu'on puisse bah, se jauger sur euh, la gestion de notre course, les réglages, etc. Euh, et puis, bah, effectivement, euh, toute cette partie bah, bricolage, euh, euh, réflexion sur le bateau que moi je serais incapable d'apporter même après deux ans de mini. Si je devais construire un proto ou même euh, des fois mon voilier me demande euh, tu tu veux tu veux quoi comme voile est-ce que est-ce que tu as des idées en particulier mais en fait euh, j'en ai aucune je peux juste dire euh, la voile me va bien euh, ou euh, ou euh, j'arrive pas à la régler mais mais derrière, effectivement, moi, j'ai, j'ai, j'ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout cet esprit, euh, cet esprit euh, novateur.
1: Ouais, tu, tu disais que que, tu as, que cette mini est arrivée un peu comme un cheveu sur la soupe, euh, que tu ne connaissais pas pas ce milieu. Que, que, comment justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la mini c'est, c'est des rencontres. C'est, c'est, tu as entendu parler de la course. Et, c'est, c'est l'envie de, de se lancer dans une aventure personnelle.
3: En fait, euh, je faisais du, du J80 avec euh, Benjamin Ferré, euh, dit euh, Benjamin en voile pépin, euh, qui du jour au lendemain a dit euh, bon bah je, je quitte l'équipage, moi j'achète euh, j'achète un Pogo 3 et je vais faire la mini Transat. Euh, donc je savais pas du tout ce que c'était. Et puis bah en fait de fil en, fil en aiguille on a commencé, enfin j'ai commencé à à regarder un petit peu et puis euh, à bien suivre euh, son projet euh, et puis euh, à découvrir effectivement cet univers euh, mini puisque je suis allée euh, Je suis allé à la chrono 650 et j'avais fait un tour avec lui. Euh, Et puis, euh, effectivement, à venir un week-end à à Lorient et découvrir cet esprit mini. Et et c'est vrai que c'est ça qui m'a permis un peu d'accrocher. quoi Le fait à la fois de bah, de suivre des projets sur les réseaux sociaux, de les voir partager leur expérience, et puis effectivement euh, participer à leurs courses et voir comment ça se passe sur les pontons.
1: Ouais, Benjamin bah, Ferré, qui, si je me trompe pas, avait terminé deuxième, hein, c'est ça, de, de la mini Transat 2019, et qui, euh, et qui débute cette année en Imoca avec un, un projet de vente des Globes. C'est ça, hein, il avait terminé deuxième, si je me trompe pas, Julie?
3: Euh, deuxième, non, tro- euh,
1: troisième, peut-être il me semble. Que, peut-être que Denis, peut-être que Denis sera sera mieux que nous. Euh, Denis, justement, euh, aujourd'hui, on a l'impression qu'il que y a un petit regain de, au niveau des protos. Euh, ces dernières années, on, on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de, de bateaux de série que de protos, ce qui n'a pas toujours été le cas dans, dans l'histoire de, de la Mini. Est-ce que, est-ce que tu constates que, qu'il y a un petit regain d'intérêt pour, pour cette catégorie Et si oui, euh, comment tu
2: l'analyses bah Oui, on, on voit quand même qu'il y a pas mal de nouveaux bateaux qui se construisent ou qui sont construits euh, cette année en prototype. Donc, ça, c'est quand même, euh, je trouve, très, très intéressant. Euh, C'est vrai que ça fait quand même quelques années que euh, la catégorie euh, proto euh, euh, s'amenuise d'édition en édition. Et puis, euh, donc du coup, la classe a dû mettre des quotas pour préserver quand même euh, cette catégorie-là qui est quand même euh, l'ADN de de la mini-trandate au départ. hein. Euh, Et puis, euh, là, on voit que ça redémarre un peu. Donc, euh, bah, moi, je suis très, très content parce que... Euh, le Proto, c'est justement le laboratoire euh, d'innovation qui a permis à la MINI, euh, pendant des années et des années, donc depuis 1977, d'exister, euh, avec euh, l'équipe pivotante et, euh, et d'autres appendices, euh, et de voir que cette catégorie Proto euh, redémarre, qu'il y a des nouveaux projets, qu'il y a des nouveaux navigateurs et navigatrices qui viennent dessus. Moi, je, je suis ravi, hein, c'est, pour moi, c'est le bonheur. Quoi. Ce sont deux approches vraiment différentes entre la catégorie euh, Proto et la catégorie série. Julie le disait par elle-même, euh, en, en série, euh, les, les, les concurrents et de concurrents visent plus euh, le côté euh, bateau identique. Euh, donc là, y a dans ces, ces, depuis cette année, il y a trois bateaux qui se dégagent vraiment en série, hein. Euh, le Pogo 3, euh, le Maxi et puis euh, le Vector dans certaines conditions. Euh, et euh, par contre, en proto, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de bricolage, de petites améliorations, mais ça demande aussi euh, beaucoup de temps, le prototype, parce qu'il y a beaucoup de pièces euh, qui cassent euh, assez régulièrement et donc faut être euh, plus technicien euh, et préparateur en même temps euh, euh, qu'au bateau de série et pour les gens qui travaillent, le bateau de série c'est quand même beaucoup plus facile, quoi, voilà,
1: on va reparler justement des, des différences de, des bateaux entre les bateaux de série avec Julie tout à l'heure, mais avant cela, on va peut-être rentrer un peu dans le détail du bateau de Caroline. Caroline, toi, donc tu as tu as mis à l'eau très récemment ton, ton Nicomatique, qui est un, un plan manuaire qui a été conçu, je crois, avec aussi Benoît-Marie. Raconte-nous un peu le, le, ce, le choix de l'architecte, pourquoi ce choix et, et comment a été conçu et, et construit ce, ce bateau.
4: Voilà, donc c'est ça, on l'a mis à l'eau le 13 mai donc, euh, très, très récemment. En fait, tout ce projet est un projet de, de dernière minute, disons. Donc, euh, pour la petite histoire, moi, j'ai, j'ai décidé de me lancer dans le projet mini fin septembre, au, au retour du coup des Mondiaux de mode avec mon sponsor. J'ai directement contacté euh, différents architectes. Bon, ça m'a semblé assez évident, finalement, de partir avec Sam parce que on avait la même vision du, du prototype euh, du futur. On voulait aller dans la même direction, Benoît aussi qui qui m'a énormément aidé sur ce projet il avait la même vision tous les trois on voulait faire le même genre de bateau en plus on s'est très bien entendus Sam a été extrêmement réceptif il avait il était quand même en train de dessiner des timonciers en même temps d'autres choses mais il avait vraiment envie de revenir sur le sur la classe mini et je pense que c'est vraiment sa motivation en plus le c'est un excellent architecte et puis on avait les mêmes idées donc ça m'a pour moi le, le choix était clair et évident en plus de ça il a il s'est engagé à dessiner le bateau dans un temps euh, incroyablement court, donc qui allait très bien avec euh, le, le calendrier que j'avais prévu pour mon projet, qui était vraiment euh, vraiment compliqué. On a, donc Sam a pondu les plans euh, fin novembre, début décembre, donc en un mois et demi, euh, il a dessiné le bateau. On, ensuite, c'est très court, et nous, on a commencé la construction, donc on a fait directement un mannequin au mois de décembre, on a organisé le chantier et tout. Le 2 janvier, on a lancé le chantier. Et en fait, on l'a construit en 4 mois et demi. Donc, euh, le temps, c'était vraiment un temps extrêmement court. C'était très, très intense. Mais pour moi, c'était important. Pour moi et pour Nicomatique, c'était important de faire la saison 2022 pour pouvoir performer sur une saison 2023. Pour différentes raisons, déjà, en fait, moi, je suis vraiment débutante dans le milieu de la course large. Donc, si je veux avoir un projet euh, qui veut être performant au moment de la Transat, il me faut une année d'apprentissage de découverte du bateau. Oui, apprentissage de la course large et découverte du bateau, mise en point. Donc, c'est vraiment les objectifs de cette année. Là, je ne vise pas du tout euh, des victoires et tout. Je, je vise de finir mes courses et de fiabiliser mon bateau. C'est vraiment ça, les objectifs. Et puis, faire de la performance l'année prochaine. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment forcé pour avoir le bateau à temps pour la map, pour pouvoir me qualifier à temps pour la sas, qui est euh, l'objectif de cette année. Bon, ce n'est pas, pas encore fait. Hein. On ne sait pas si le bateau il va réussir à finir parce que... Ouais, on, les premières naves c'était la semaine dernière. J'ai pas encore fait de solo, j'ai encore jamais fait euh, une seule journée de solitaire hein, ou, ou sortie même. Donc euh, c'est vraiment un projet assez osé là, c'est, ce qui est pas forcément facile, mais bon ça fait aussi un objectif euh, intéressant je pense pour moi personnel. Mais euh, voilà donc le bateau on l'a mis, on a navigué dessus euh, la semaine dernière et puis on est extrêmement content du résultat. Euh, il marche vraiment très bien. Bon, il y a encore quand même pas mal de travail euh, pour améliorer euh, le fonctionnement du bateau, mais je pense que c'est normal sur tous les bateaux neufs, c'est comme ça, euh, surtout au niveau du, des, petits, des différentes poulies à changer, des choses qui frottent un peu, des différentes risques qui se touchent, le bout de dehors. Enfin bon, c'est, je pense qu'il y a une liste euh, très longue de choses à faire pour améliorer le bateau, pour le rendre plus facile en solitaire. Mais euh, au niveau pur, le bateau il fonctionne vraiment bien. C'est maintenant à moi de me mettre au niveau de mon bateau, je pense
1: de Denis quand tu entends euh, Caroline dire qu'elle n'a jamais fait une seule journée encore en solo euh, ça, ça, qu'est-ce que, ça, ça dit quoi au directeur de course avant de, avant de lancer les, les, les troupes sur la, le trophée Marianne Espéron
2: bah, ça dit que euh, cette course-là elle est faite aussi pour ça hein. c'est la première expérience euh, les coureurs sont pas loin des côtes, donc il euh, y a deux problématiques euh, déjà de ne pas taper et de pas s'échouer parce que ça, ça peut arriver et puis euh, l'avantage, c'est comme on n'est pas loin des côtes, quand on a une casse matérielle, on peut vite euh, se mettre à l'abri. Donc euh, bah, ça évite d'appeler euh, les crosses, euh, euh, les MRCC. Euh, donc, euh, et puis c'est une première expérience, ça dure pas très longtemps. Hein, euh, là, quand on regarde euh, un peu la, la météo, les bateaux vont partir au jeudi après-midi à 15h. Les premiers devraient arriver vendredi en fin d'après-midi, début de soirée. Donc euh, bon, c'est un, c'est un peu un sprint. Hein, donc euh, euh, effectivement, quand on veut s'attaquer à la course au large, Là, il y a quand même toute un une autre problématique, euh, qui est euh, la gestion euh, du bateau et surtout la gestion euh, euh, du marin. Euh, boire, manger, dormir, hein, c'est, ce sont des actions de base. À quel moment on peut se reposer À quel moment euh, il faut renvoyer, euh, pour ne pas, pas, pour pas rater la transition météo et, euh, et pouvoir bien relancer le bateau Et ça, c'est un peu l'expérience. Et on voit quand même effectivement que euh, les concurrents qui préparent la mini... Euh, en deux ans, euh, apprennent mieux leur bateau que ceux qui veulent le faire en un an. Euh, bon, maintenant, en un an, mon bateau de série, c'est pratiquement devenu impossible, hein, euh, tellement les listes, d'a... les... Les listes d'attente s'allongent. Et en proto, on peut encore le faire. Mais c'est pas parce qu'on peut prendre le départ de la Mini qu'on peut arriver au bout. Donc, il faut vraiment bien préparer euh, sa navigation, bien se connaître et bien connaître son bateau avant un départ d'une grande course comme ça. Quoi. Mais par contre, notre Mario espéron sert justement à emmagasiner euh, de l'expérience avoir les petites classes, notamment sur les bateaux neufs, de voir comment ils peuvent améliorer euh, le, leur bateau, le fiabiliser aussi pour les courses euh, plus grandes à venir. Il
1: ouais, faut, bien, faut, faut bien commencer un jour à, à naviguer en solitaire, effectivement. Euh, Caroline, euh, juste pour revenir sur ton bateau, qu'est-ce qu'il a de, de particulier ce, ce, plan, ce nouveau plan de manoir
4: On a essayé en fait, de, de revoir un peu euh, le concept du, du proto en général. On a un peu touché à différentes choses. Déjà, la carène est différente. On a des bouchons euh, un peu différent du reste. Hein. Le pont est totalement dégagé, donc j'ai vraiment pas de boot, j'ai que de winch, donc pas de winch euh, au niveau de du pont. J'ai la casquette qui qui rentre justement sur le cockpit, mais rien dessus. C'est pour vraiment euh, avoir, pour, pour améliorer l'aéro, avoir une voile d'extwooper, donc un peu comme en mode quoi, une voile qui balaye le pont. Donc en fait, on a vraiment travaillé sur tout le côté aéro de, du bateau pour vraiment essayer de d'augmenter la, sa performance. Euh, bien sûr en allant dans la même euh, dans, la, dans la même direction on a une baume wishbone comme sur les planches à voile d'accord ouais. donc euh, voilà et puis ce sera normalement à terme un bateau à foil mais je ne veux pas griller les étapes donc pour l'instant j'ai des plans porteurs sur les safrans mais pas encore de foil donc là actuellement je navigue sans foil et sans dérive ça c'est aussi une particularité euh, je pense de ces bateaux là
1: ah oui sans foil et sans dérive et ils sont prévus pour quand euh, les, les foils
4: l'idée c'est de les avoir pour la sas comme je, je débute Vraiment, dans la course au large, je voulais pas tout de suite euh, me lancer sur une, une bête folle. Donc, l'idée, c'est d'apprendre déjà à utiliser mon bateau comme ça, euh, apprendre à, à gérer aussi euh, le, tout le côté personnel, le, comme euh, disait Denis, le, dormir, euh, manger, boire, enfin, bon, tout ce côté-là, de se reposer, quoi, avant de mettre le turbo. Donc, l'idée, c'est vraiment, cette année, de découvrir le bateau, pour moi d'apprendre, et l'année prochaine, d'être performante avec mes
1: folles. Donc, c'est un bateau qui, qui peut fonctionner en, en mode hybride, et il peut fonctionner à la fois sans foil et, et c'est, c'est, il, est, il est conçu pour ça, ou, ou l'objectif c'est quand même finalement que ça soit à, 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 quand même un, un foiler avant tout
4: Non, ce sera un foiler avant tout, mais le bateau peut, euh, peut fonctionner comme ça. Il sera pas, bon, il est conçu autour des foils quand même. C'est pour ça qu'il est très différent de, des bateaux actuels, mais il peut très bien naviguer sans. Il sera juste euh, moins performant qu'avec ses foils.
1: Denis, qu'est-ce que ça t'inspire quand tu écoutes Caroline raconter ce, ce nouveau proto qui a l'air, l'air pour le coup assez, assez révolutionnaire
2: bah, Moi, ça m'étonne pas forcément parce que je connais bien Sam euh, depuis très très longtemps. Hein, euh, je sais qu'il a toujours des, des, des idées. Il a dessiné quand même des, des, des bateaux euh, fantastiques, aussi bien en mini, après il est passé euh, en classe 40, euh, où il a dessiné quand même des bateaux qui gagnaient, et euh, là en, en Imoca, il dessine des bateaux qui vont très très vite, donc euh, c'est dans la continuité de ce que Samy veut faire. Euh, après, je pense que sur un bateau comme ça, où il y a pas mal d'avancées et de choix euh, radicaux, euh, c'est un bateau qui va peut-être être un peu long à mettre au point, donc il, faut, il va falloir apprendre un peu la patience et pas vouloir se précipiter, parce que entre vitesse et précipitation, euh, il y a vite de la casse. Quoi. Voilà. Mais euh, non, c'est toujours intéressant. C'est justement ça qui est intéressant dans la catégorie prototype en mini, c'est que euh, euh, chacun peut aller dans, dans sa direction. Euh, bon, Caroline veut rapprocher le mini euh, du mot à foil. Bon, ben, euh, moi, je demande à voir si ça marche ou pas. Je suis assez pragmatique par rapport à ça. Euh, euh, je pense que pour avoir des foils... Euh, toutes les photos et les vidéos que je vois des bateaux à foil, que ce soit des imocas, il euh, n'y euh, a jamais de mer. Et le problème de la course au large, euh, c'est qu'il y a la mer quoi. et il euh, y a la houle. Et donc, euh, je voudrais voir ce que donne un bateau à foil dans la houle sur une trentaine. Et euh, j'espère me tromper, mais euh, moi, je suis quand même un peu sceptique sur le fait que ça amène beaucoup, beaucoup, beaucoup de plus. quoi. À part ouais, là, beaucoup j'ai... plus de problèmes, bon.
1: Je, je, on en a souvent discuté, notamment dans les articles qu'on a écrits euh, sur, sur le circuit mini miné d'Antipenshap. Tu as toujours été assez sceptique sur, sur, sur le foil au large parce que, parce que tu dis que finalement le, les foils sont très peu utilisés. T'as, je pense tu, tu disais ça si on avait discuté avec Tanguy Bouroulet qui avait son proto euh, sur la dernière édition.
2: Oui, sur, quand il avait fait la, 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 la sas en baie de Morlaix. Euh, bon, c'était pas le même parcours, bien sûr, mais euh, euh, il disait clairement qu'il avait, sur toute la course, hein, sur les trois étapes, il avait utilisé les foils moins de six heures. Quoi. Alors, est-ce que ça suffit pour gagner ça euh, Certainement. Mais je pense qu'avant tout, c'était surtout Tanguy qui, qui faisait très, très bien marcher son bateau. Et on a vu que euh, euh, Pierre Leroy, il n'avait pas de foils sur son bateau et qu'il a vraiment fait très bien marcher son bateau. Donc, euh, sur une minute en date, il y a quand même le, la, l'aspect... Euh, de, de jours et de jours de fatigue du matériel et compagnie et euh, c'est ça qui est qui est important et euh, c'est de bien connaître son son matériel de savoir éventuellement le réparer quand il y a de la casse et euh, d'être très 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 régulier quoi c'est ça qui est le plus important
1: donc Caroline qu'est-ce que qu'est-ce que t'inspire euh, les, les propos de, de Denis est-ce que toi tu crois au feuilles là, sur sur ce sur ce support
4: bah moi je comprends très bien d'où vient Denis et je suis totalement d'accord que jusqu'ici les foilers ont été moins bons sur en course au large que euh, que les bateaux sans foil. C'est pour ça, que c'est ce qu'on a vu justement avec Tanguy Brula, que sur les courses euh, d'avant-saison, il est enfin ex- il était extrêmement rapide quand il pouvait utiliser ses foils. Et je pense que ça, effectivement, sur la Transat, sa bonne place est liée au fait que c'est un excellent marin, mais que son bateau n'a peut-être pas euh, utilisé ses, ouais, tout le potentiel de ses foils à cause des vagues. Je pense que c'est un réel problème, les vagues... Euh, offshore quoi, et en fait les bateaux de David Raison qui sont très légers sont, sont vraiment très bons dans les vagues avec euh, le SCO, donc je pense que là, là-dessus euh, Denis a totalement raison, mais je pense aussi que le cons- les foils n'étaient pas dessinés pour naviguer dans les vagues avant et c'est pour ça que ça fonctionnait pas au large nous c'est vraiment un plan Enfin, c'est vraiment un point qu'on a essayé de travailler bien sûr, euh, on ne sait pas encore si ça va réellement fonctionner, mais moi j'y crois c'est quelque chose qu'on va essayer de prouver, justement, c'est l'objectif hein, de prouver que les foils peuvent voler dans les vagues et à euh, plus d'allure qu'au euh, reaching, seulement. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on a travaillé, justement, avec Benoît Amari, qui est un spécialiste, quand même, des foilers. Il a navigué sur beaucoup, beaucoup de bateaux à foil. Il en dessine. Il est... C'est un peu son, son travail. Et il est vraiment bon là-dedans. donc euh, avec, Entre Sam et lui, on a essayé, justement, de, de répondre à cette question et de faire en sorte... De, d'avoir un bateau qui vole dans les vagues parce qu'on est conscient de ce problème-là. Si le si ça fonctionne, mais moi j'y crois. Si ça fonctionne, si je pensais que ça fonctionnerait pas, je ferais pas un bateau comme ça. Je pense qu'on a des chances que ça le fasse. C'est pour ça qu'on a dessiné un bateau extrêmement léger qui devrait voler très tôt si tout fonctionne. Donc euh, le problème de la transat, c'est les vagues, mais c'est aussi le fait que là l'année dernière il n'y a pas eu beaucoup de vent, donc euh, c'était pas des conditions pour pour un foiler actuel en mini pour qu'il puisse voler. Nous on, on essaye en tout cas de faire un bateau qui pourra voler très tôt et à beaucoup plus d'allures différentes.
1: D'accord. Avant de donner, redonner la parole à, à Denis et après de, de parler du bateau de Julie, euh, juste un mot, tu, tu disais, euh, nous on a dessiné des foils pour, pour justement euh, davantage voler dans, dans, dans les vagues, c'est-à-dire que c'est des foils, des foils qui auront une forme particulière, on peut s'attendre à, une, une, à là aussi, une, une sorte de petite révolution dans, dans, dans la forme des foils sur, sur le mini bon,
4: Vous en verrez bien, bientôt plus. On n'a pas encore donné la forme définitive des foils, mais euh, je pense que si notre système fonctionne bien, ça, ça sera assez différent de ce qui se fait, oui, effectivement.
2: Denis, tu voulais, tu voulais réagir bah, Je voulais poser exactement la même question que tu viens de, de poser. Je voulais demander à Caroline, bah, là, tu parles de révolution dans les foils. Qu'est-ce que vous avez trouvé euh, à mettre au point sur les foils pour qu'ils volent tout le temps, euh, notamment en mini Et pourquoi ce n'est pas appliqué sur les imocas, par exemple, et, et sur d'autres bateaux quoi
4: bah, déjà les imokas, ils peuvent pas voler euh, entièrement ils, ils peuvent pas avoir de plans porteurs sur les safrans donc ça c'est déjà une différence en plus ce sera jamais du pur vol nous l'idée c'est d'avoir un bateau qui vole vraiment au large donc euh, entièrement les, les, des plans porteurs surtout sur, tout, sur tout les folles même sur les safrans mais après euh, voilà le système euh, on, le, on va le montrer dans, dans un mois quand le bateau sera à l'eau
1: avec ses foils. Euh, Julie, euh, on revient vers toi. Toi, tu as tu as un, un plan raison, hein, un max 650, si, si je me trompe pas, qui, que Denis disait tout à l'heure qu'il y a eu des des, des petits soucis de jeunesse du, du bateau qui a été un petit peu long à, à trouver son plein potentiel. Est-ce qu'aujourd'hui, après après deux ans de navigation sur ce bateau, il est complètement optimisé Tu euh, et, et quel, c'est, qu'est-ce que tu penses de des de, de performances du bateau par rapport au Pogo 3 et, et au Vecteur
3: Bah effectivement, malgré euh, tout les soucis que j'ai eus depuis le début je, j'ai aucun regret euh, sur le choix du bateau euh, il est quand même assez euh, assez magique euh, il est euh, plutôt très confortable donc euh, bah nous effectivement on a la chance d'avoir des bateaux qui mouillent pas donc euh, en termes de confort c'est quand même un gain énorme et, euh, et derrière bah effectivement il y a, ya plein de il ya plein d'allures où on peut mettre le pilote euh, et le bateau est incroyable marche hyper bien et et le pilote tient très très bien alors que c'est des conditions euh, compliquées. Euh, donc non en fait, euh, moi je suis toujours euh, je suis toujours surprise par mon bateau. Euh, je, je trouve que effectivement le il est vraiment euh, abouti. Euh, et puis après bah effectivement on est quand même euh, sur euh, on, enfin on n'est pas dans l'automobile où il y a des crash tests des séries avec euh, des, des des milliers de des milliers de, d'exemplaires etc donc euh, bah c'est euh, c'est ça me semble euh, malheureusement euh, obligatoire de passer par là et puis euh, c'est vrai qu'on oublie peut-être vite des problèmes qu'on pu avoir d'autres bateaux euh, bah dans leur jeunesse mais euh, mais euh, mais voilà enfin je suis pas trop euh, pas trop fâché avec ça ça m'a permis aussi de de vivre des expériences un peu particulières mais euh, mais que j'oublierai jamais donc euh, donc c'est pas très grave mais euh mais effectivement, moi, je suis hyper satisfaite du bateau en, gén- en général et puis euh, des accélérations qu'il peut avoir, notamment au reaching. Euh, et puis euh, finalement, euh, beaucoup disaient euh, dans le prêt, ça, va, ça marchera moins bien, etc. Et, et finalement, quand on apprend à vraiment bien utiliser son bateau, on voit que même au prêt, euh, on arrive à, à aller aussi vite que des Pogo 3 qui, euh, qui paraissent mieux typés pour du prêt. Euh, et finalement, ouais, on donne tort à... à à toutes ces idées préconçues disant oui le SCO il va pas marcher sur telle allure et en fait euh, en fait euh, bah c'est assez faux il y a que euh, peut-être au portant VMG dans du petit temps où là euh, on a pas mal de surface mouillée et on, on se traîne un peu mais en règle générale le, le bateau est assez magique
1: quand, quand tu entends Caroline parler de, de son bateau, tu, tu disais tout à l'heure toi tu n'es tu, tu pas une technicienne, tu es une voileuse mais pas une technicienne. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'inspire, euh, son, son proto à, à future foil euh, qui paraît euh, assez avant-gardiste
3: ah bah Moi, j'ai qu'une envie, c'est de les essayer leurs protos. Ils me donnent quand même vraiment envie. Enfin, ça me donne pas du tout envie de me, me lancer en course au large dessus. Mais alors, c'est vrai que ça donne vraiment envie de, de naviguer, de faire des sorties avec leur bateau. Euh. Euh, c'est vrai que bah voilà on on sait ce enfin on, on se doute de ce que c'est d'avoir un bateau euh, léger euh, bah on, on voit effectivement que euh, bah ils ont ils ont plein de petits réglages dans tous les sens enfin, c'est vrai que ça donne énormément envie de les essayer après euh, effectivement en termes de de vie à bord euh, euh, on se doute que c'est que c'est vraiment pas simple moi je pense que même sur mon bateau il y a il y a des petits réglages auxquels je touche pas auxquels je pourrais toucher euh, là, je pense qu'ils ont euh, cinq fois plus de possibilités de réglage. Donc, euh, moi, je pense que je serais vraiment paumé là-dessus. Euh, donc, euh, donc, ouais, c'est c'est du c'est du c'est du beau jouet. Je pense que effectivement, en double, euh, en double, ça doit être hyper sympa. Euh, mais en, en solo, euh, moi, je effectivement, enfin, en, en tout cas, la manière dont moi je fais les choses, je, c'est vrai que moi, c'est euh, réglage. Enfin, je, j'essaye de, de simplifier les choses. Et de naviguer bah, proprement, il euh, euh, y a des choses auxquelles je n'ai pas touché, les réglages de, de, de mes safrans, enfin, ou, ou alors vraiment sur euh, sur des longs bords quand j'étais sur la transat. Mais je crois que euh, en deux ans de projet sur les courses davant saison, je, je réglais pas le parallélisme de mes safrans, euh, alors que euh, effectivement, euh, j'ai pas non plus 100 000 trucs à toucher sur mon bateau. Et donc du coup, euh, du coup, effectivement, moi, je préfère, enfin, euh, j'ai plus cette philosophie-là à faire, euh, faire simple et essayer de faire euh, faire avancer. Euh, mais voilà, quand on est crevé, autant, autant rester sur deux, trois réglages et puis s'en tenir et faire ce qu'on sait faire. Quoi.
1: Bon, Caroline, si jamais tu cherches une cause peur, Julie est là. Tu voulais réagir, Caroline
4: Oui, oui, bah, ce sera avec plaisir de te faire naviguer sur mon bateau, Julie. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que étonnamment, en fait, mon bateau a été conçu pour être extrêmement simple. Donc, je sais que ça peut paraître peut-être étrange de l'extérieur, mais en fait, dessus, tout a été simplifié au maximum. C'est pour ça que j'ai que de winch, j'ai des goulottes, tous mes bouts sortent en face de mes winch. Donc j'ai même pas besoin de bouger de là, tout se fait de l'intérieur du cockpit. Donc je l'ai extrêmement safe. Je peux pas tomber à l'eau en fait parce qu'on a vraiment bien fermé le bateau. Tout est euh, à portée de main. J'ai presque jamais à aller devant. Euh, je peux presque régler mon bateau de l'intérieur. Donc c'est vraiment simplifié au maximum. Et euh, j'ai un MAEL aussi qui euh, oui est un rotatif, mais aussi, ce qui signifie aussi que c'est un mât très fort, et euh, si jamais je choque mes bastac en fait, je n'ai pas me préoccupé de mes bastac quand tout, euh, les, la plupart des bateaux euh, performants en ce moment, ils sont en tout cas, moi, quand j'ai navigué, j'avais tout le temps en panique au moment du virement, de l'empannage, il oh, ne faut pas reprendre la bastac il faut reprendre la bastac moi, je choque tout, et en fait, le bateau, je sais que le mât, il ne tombera pas, il a été conçu pour. Donc, on a essayé vraiment de faire un mât solide, de faire une quille pendulaire, simple, du coup, sans panne qui j'ai télescopique, vra... parce que, justement comme je débute je voulais avoir un bateau extrêmement facile à utiliser et c'est pour moi c'était vraiment hyper important donc ce bateau de l'extérieur peut paraître très compliqué mais en réalité c'est juste un gros dériveur c'est pour ça que moi j'arrive à naviguer dessus.
1: Juste un gros dériveur. Bon, et après, c'est de devoir naviguer ce bateau en configuration déjà sur, la tro- sur le trophée Marine-Esperon, ensuite avec ses foils. Du coup, c'est un projet quand même assez ambitieux. Tu hein, tu as un partenaire nicomatique. C'est, c'est assez rare sur le circuit mini d'avoir un partenaire et de partir dès, dès, dès le début avec un partenaire. C'est, c'est quoi un peu ton, ton budget sur ton projet et Déjà, le bateau, combien, combien il vous a coûté Et quel est un peu ton budget sur, sur le circuit j'imagine que tu fais partie du coup forcément des, des budgets un peu élevés du, du circuit.
4: Ben, je pense que c'est ce qui se voit de l'extérieur mais en réalité pas forcément. C'est-à-dire que effectivement tout bateau neuf coûte mais euh, selon mes calculs mon bateau m'a coûté autant que tous les autres bateaux neufs du circuit parce que j'avais fait justement des devis dans différents chantiers pour avoir différents plans et mon bateau n'est pas plus cher que les autres. J'ai, j'ai construit un ça, avec mon équipe à moi. Donc, euh, on a eu de la chance d'avoir beaucoup de partenariats techniques, beaucoup de personnes qui ont cru dans le projet, qui se sont investies, qui ont travaillé presque gratuitement. Mon euh, multi m'a prêté l'emplacement euh, chez eux, dans leur hangar. Donc, j'ai, j'ai pu avoir un endroit pour construire mon bateau avec euh, des gars que j'ai trouvés moi-même. J'ai aussi euh, participé à la construction. Donc, au final, la construction du bateau est, oui, élevée, mais pas plus élevée que les autres bateaux neufs.
1: C'est de l'ordre de combien oh, C'est...
4: Je pense que ceux qui font un bateau neuf le
1: savent. De, Denis, dis-nous combien ça, combien ça coûte à, à, à un bateau neuf aujourd'hui sur, sur le circuit mini. Ouais,
2: ça me fait un peu rire cette secrets de là en mini, on en, en ultime. Là. Euh, je trouve ça complètement sti- stérile et débile. Excusez-moi de dire ça. Euh, globalement, euh, un proto un proto neuf, ça vaut entre 220 et 250 000 euros hors taxe. Euh, je crois que le bateau de Tanguy était à 300, euh, un peu plus de 300 000 euros hors taxe. Euh, donc, effectivement, ça coûte beaucoup plus cher euh, qu'un, qu'un bateau de série. Par contre, ça se dévalue beaucoup plus. Euh, c'est-à-dire que si le bateau, euh, le proto neuf, euh, à 250 000 euros hors taxe, il fait pas de résultat pendant deux ans, euh, le, le propriétaire aura du mal à le revendre. Euh, et paradoxalement à, à ça, le, les, les bateaux de série se vendent plus cher d'occasion euh, que, que neuf. Donc, euh, cherchez l'erreur. quoi. Voilà, c'est un peu... Euh, il euh, y, y a des propriétaires de bateaux de Syrie qui ont vendu leur bateau plus cher que ce qu'ils avaient acheté neuf parce que justement il y a tellement de monde qui veut euh, un bateau et quand on va euh, euh, sur euh, voir Denis Bourguibault pour avoir un bateau il dit oui je te le donnerai en 2025 ou 2026 donc ils en achètent un de casse plus cher qu'un neuf voilà ça c'est le, le la loi de l'offre et la demande mais bon, faut arrêter de vouloir cacher les prix. On n'est pas en Formule 1, on n'est pas. Euh, euh, on peut tous savoir combien ça coûte de toute façon. Voilà quoi. Bon, Caroline, il est autour de, de, de 300 000 voire un peu plus ton bateau.
4: Oui, bah il est dans le même ordre de grandeur que disait
3: Denis. Ouais. Ouais.
1: Et, et, et toi, Julie, ton ton ton, ton, ton mini de série, ton ton Maxi 650, c'est, 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 leur, c'est, c'est de l'ordre de combien à peu près
3: Ouais, bah moi je l'ai acheté 114 000 TTC. Et effectivement, euh, bah, comme, bah, moi, je l'ai acheté d'occasion, pour le coup, euh, parce qu'il avait déjà fait la Transat 2019 avec Joey Lassay. Euh Et derrière, moi, je, j'ai même la chance de faire une plus-value dessus. Alors après, j'ai apporté beaucoup de choses. Euh, euh, donc, c'est pas une, une vraie plus-value. Enfin, il n'y avait pas d'hydrogénérateur. J'ai apporté un hydrogénérateur et, et pas mal d'améliorations. Euh, et puis euh, et puis là, j'ai quand même bah, un j'ai euh, euh, GV9, etc. Mais, euh, mais effectivement... Euh, même si j'avais pas apporté tout ça, bah le prix du marché euh, euh, c'est un petit peu, euh, bah enfin a augmenté et, et bah clairement j'en profite.
1: D'accord, ça, ça veut dire que tu, 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 l'as, tu l'as vendu déjà ton bateau ou tu, tu vas le vendre
3: Ouais en fait euh, effectivement donc euh, moi je le vends à partir de septembre euh, et on n'a même pas besoin de mettre d'annonce. Je pense que l'année dernière euh, il était du coup pas du tout en vente et j'ai été contactée par plus de 150 personnes. Euh, et, et cette année euh, j'en ai été encore un petit peu contacté et puis euh, et puis effectivement rien qu'en bouche à oreille euh, bah ça suffit quoi pour euh, pour le vendre et donc du coup on le vend euh, aux copains quoi
1: il y a vraiment une, une, une demande incroyable sur le, sur, sur le circuit mini. De Denis, toi, tu, tu, tu connais très bien ce circuit. On
2: le vend aux copains, mais plus cher que ce qu'on a acheté quand même. <rire> ah bah oui, c'est normal Denis. C'est, c'est le prix du marché, c'est, c'est l'offre et la demande, hein. c'est, c'est, c'est basique. Ah ouais. et, bon,
3: et, puis, et, et puis j'ai quand même fait le crash test du bateau Denis, donc là il est fiabilisé plus plus.
2: Ah bah je sais que tu as eu beaucoup de soucis avec ton bateau, et pas de ta faute, hein, euh, bon... Et que ça a été un peu long avec euh, le chantier. Ouais. Ouais. Il m'a fait, les ils ont l'air stabilisés, les maxi, donc ça me rassure un peu.
1: Euh, de, Denis, est-ce qu'on est arrivé aujourd'hui euh, à, à une sorte de, 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 de saturation du, du, du circuit mini Toi, tu, tu as bien, bien suivi l'évolution de ce circuit depuis des années. Est-ce que tu est-ce que as déjà vécu une telle demande euh, et, et comment, comment y faire face
2: ouais, Moi, je pense que c'est un peu conjoncturel. On voit quand même que la, la voile sportive au large, en général, euh, c'est quelque chose qui est de, 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 c'est incroyable ce qui se passe hein. euh, si on regarde les classes 40 il euh, y a des bateaux euh, qui sortent toutes les semaines euh, euh, en IMOCA c'est pareil il y a des sponsors euh, pour pratiquement tous les bateaux hein, donc euh, on s'aperçoit que c'est très très porteur entre guillemets j'aime pas trop ce terme-là mais et, euh, et, et la classe mini euh, en fait partie euh, c'est vrai que euh, maintenant de plus en plus les jeunes qui sortent du dériveur euh, quand on discute avec eux ils veulent directement passer euh, sur la course solaire en passant par la mini 3 Donc euh, ça amène beaucoup de monde, mais je crois que c'est un peu conjoncturel, on avait connu ça dans les années euh, 2006-2008 euh, où effectivement, il y avait des listes d'attente, des choix euh, et puis après euh, ça s'est un peu euh, ça s'est un peu tassé. Donc euh, moi je suis pas trop 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 inquiet, euh, je pense qu'il faut garder euh, la classe, elle est très très solide, elle est très très bien gérée par des gens qui s'impliquent vraiment. Euh, et je crois qu'il faut les laisser... Euh, bah, si, y a, si tous les bateaux peuvent pas partir, bah, c'est dommage, mais c'est comme ça. Euh, la, sur la dernière mini, on avait augmenté le nombre à 90. Euh, on cherche pas à avoir euh, 200 bateaux sur une mini au départ. Hein. c'est euh, les, les, les ennuis euh, sont euh, exponentiels par rapport au nombre de bateaux en général, donc il faut quand même faire attention à tout ça. Il y a quand même un aspect sécurité qui est quand même... Euh, primordial en mini, ça reste des petits bateaux qui sont toujours un peu dans le collimateur euh, des autorités maritimes, donc on est toujours sur euh, un peu le fil du rasoir, donc il faut toujours prouver à chaque course, euh, à ces autorités-là, que ces bateaux sont marins, euh, que les marins qui sont dessus sont des marins, euh, et que ces bateaux-là peuvent faire des courses normalement. Et donc, on est toujours dans cette problématique-là. Et ça, ça, je pense que ça, par contre, ça va, c'est pas près de changer parce que les règlements font que maintenant, on se préserve de plus en plus de tas de tas de, ta, de, ta de choses. On fait de plus en plus de recherches de responsabilité. Donc ça, par contre, je, je suis pas sûr que ça change très rapidement. Mais non, pour l'affluence de la classe, moi, je suis pas plus inquiet que ça. Bon, c'est dommage pour des coureurs, hein, je, je me mets à leur place euh, de se dire, bah, j'ai un bateau et je peux pas courir. Euh, maintenant, euh, euh, je pense que dans, dans, dans quatre ans, ça sera tassé tout ça. Voilà.
1: Très bien. Parlons un peu juste de, de, cette, de ce trophée Marie-Anne euh, Julie, euh, tu, tu sors de, d'une victoire avec sur la euh, Porsche Select, euh, et que, j'imagine que l'objectif est à peu près identique euh, sur, euh, sur, cette, sur ce trophée Marie-Anne que, Quel est un peu l'état de la concurrence aujourd'hui en, en série bah Là, c'est ça va être la première course où
3: vraiment euh, tout le monde est là. Euh, parce que effectivement, je pense que sur la Pornichet Select, il devait manquer euh, deux trois euh, deux trois bons skippers. Sur la Mini en mai, pareil, on était bah, deux trois est absent, mais j'y étais pas. Euh, il manquait Léo Bortel, il manquait bah, deux trois personnes. Euh, là, j'ai l'impression que on est tous bien présents. Euh, bah, ça va être une euh, course assez courte. Euh, après, il y a toujours des scénarios euh, complètement différents d'une course à l'autre. Bah là, on l'a vu entre les deux premières, autant sur la Porsche Select. Effectivement, quand on partait dans les 15-20 premiers, bah voilà on était un peu après, euh, euh, entre guillemets, dans ce bon groupe. On, est, on restait euh, intouchable. Alors que euh, bah, je, du coup, j'ai suivi de près la mini en mai. Euh, bah, ceux qui sont sortis bien après le parcours en baie, euh, finalement, les cartes ont été pas mal euh, pas mal rebattues. Il fallait aller vite. Euh, c'était, ça avait pas l'air d'être une course hyper facile. Donc euh, non, bah dans tous les cas, faut garder la même philosophie, euh, se dire que rien n'est joué, même si on est dans le mauvais paquet au début et euh, et, et du coup euh, bah voilà, moi je sais qu'il y a tellement de scénarios différents euh, que dans tous les cas, euh, dans tous les cas, bah je, que je parte bien, mal euh, ou qu'il se passe quoi que ce soit, euh, je serai à fond du début à la fin et puis euh, c'est une course qui est assez assez courte, donc euh, donc ça, ça promet d'être très intense.
1: Ouais, ouais. C'est, c'est, si tu devais me citer deux, deux trois noms de, de tes principaux, principales rivales.
3: Ah bah là, on a euh, Romain Legal, qui qui revient pour une course, donc qui a couru la Mini Transat euh, euh, 2021. Donc euh, Romain legal optimiste. Euh, donc euh, bah aussi, bon, on a également Jean marc qui a fait bah, deux super belles courses, là, deux podiums sur les les dernières courses donc ça c'est ça c'est mes copains de la promo 2021 et puis après il y a la, la nouvelle promo qui se qui se défend bien il y a il y a Ulysse Hugues de Prémar enfin voilà il y a un, il y a quand même un paquet de, de coureurs. je pense que effectivement quand j'ai redescendu la liste il y a une dizaine de, de skippers où je me dis euh, attention, il va falloir que je les suive et que je les regarde de près à la l'AIS.
1: <rire> de,
2: Denis, tu, quel est ton regard toi, sur ce plateau Moi, bah, bah, mon regard, c'est qu'il y a déjà un grand grand renouvellement, parce que quand je vois les noms, il y en a plein que je connais pas. Donc, <rire> euh, je compte sur cette tour, justement, pour les découvrir, les connaître, voir comment ils naviguent. Bon, j'ai regardé un petit peu, évidemment, comme Julie, ce qui se passait euh, euh, sur les courses d'avant-saison. Euh, mais... Euh, ça me met pas une tête sur le nom euh, forcément, donc là j'espère que je vais les visualiser parce que c'est quand même euh, des coureurs qui vont qui vont euh, qui vont être sur le, le circuit pendant deux ans, ce que je leur souhaite au moins. Euh, mais c'est vrai que bon, euh, il va y avoir, je pense, euh, de, de la bagarre et euh, là pour l'instant je m'aperçois quand même que les les dangereux récidivistes entre guillemets ont quand même une petite longueur d'avance due à leur expérience et tant mieux. Euh, et bah, par contre il y, y en a qui arrivent aussi même, même en proto là, qui, qui, qui vont très bien et, euh, et je pense qu'il y aura des belles bagarres et c'est vrai que euh, le, le trophée mélingues espéron a la particularité d'être euh, un sprint de la course au large c'est-à-dire que c'est une, une épreuve qui fait 220 000 euh, ça veut dire euh, peut-être un tout, un tout petit peu plus que 24 heures donc euh, on n'a pas besoin forcément de beaucoup beaucoup dormir de beaucoup beaucoup manger, mais par contre on a besoin d'être très très à cheval sur, sur la navigation qui doit être le, le plus précis possible, il y a le premier juge de paix au Saint, il faut sortir bien, avec le courant, parce que là on est comme dans des zones à, à fort courant, mais non, non, ça va être très intéressant. Moi, j'ai j'ai, j'ai hâte euh, d'être au départ, hein, en spectateur, de voir ces bateaux partir dans la dans la baie de Tandonnais, quoi.
1: Caroline, euh, est-ce que de son côté, il y a un petit peu d'appréhension hein, à l'idée de, de de faire, même si elle est courte comme disait Denis, même si c'est un sprint, est-ce qu'il y a un peu d'appréhension euh, au moment de se lancer sur sa toute première course en solitaire, euh, sur un bateau qui qui vient tout juste d'être mis à l'eau
4: C'est sûr que j'ai eu pas mal d'appréhension, ouais. Je pense que c'est plus euh, au niveau personnel qu'au niveau du bateau. Je fais vraiment confiance à mon bateau. Après, moi, je, je me découvre et je découvre le milieu de la course au large. Donc, euh, ça va être très nouveau pour moi. J'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre. Donc, honnêtement, si j'arrive à faire le tour du parcours et arriver dans les temps, je serai vraiment très contente. Ce sera déjà une victoire pour moi.
1: D'accord. Tu, tu, tu enchaîneras après sur, sur le mini-fastnet, est-ce que tu, euh, tu sais déjà avec qui euh, tu, tu, tu le feras Est-ce que justement tu, tu vas faire appel à, à quelqu'un un peu d'expérience pour t'aider à, à appréhender un peu ce, ce rythme hein, dont parlait Denis hein, Boire, manger, dormir, euh, c'est un parcours beaucoup plus long, hein, 600 000, euh, avec qui, avec qui tu, tu vas faire ce mini-fastnet
4: Oui, c'est ça, je vais faire le mini-fastnet avec Benoît-Marie du coup.
1: D'accord qui va être, du coup, un bon professeur. J'imagine... Et, et, et qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'inspire ce, ce parcours du mini-fastnet Pour le coup, c'est un, c'est un changement de dimension.
4: Ah, ça va être génial, je pense. Enfin, j'ai, entendu, j'ai beaucoup entendu parler du mini-fastnet. Tout le monde me dit que c'est vraiment une course mythique. Ça fait partie des courses préférées de la, du circuit. Donc, moi, j'ai vraiment hâte de me lancer, d'arriver au niveau du rocher du fastnet, d'essayer. Je pense que va, je vais beaucoup apprendre en double parce que Bon, j'apprends à chaque sortie là en ce moment j'en ai pas fait beaucoup mais à chaque fois que je sors j'apprends quelque chose mais je pense qu'être avec quelqu'un qui est meilleur que moi et de très loin ça va vraiment me permettre de progresser et de voir un autre côté du bateau que j'aurais pas forcément vu seul d'apprendre à mieux l'utiliser et mieux me préparer pour la suite en solo
2: oui oui je crois que le mini façade c'est vraiment une grande grande classique du circuit mini hein, euh, euh, qui existe depuis euh je sais plus exactement, au moins 80, de 1985, hein, donc, euh, et qui a lieu tous les ans. Et je crois que c'est vraiment la course par excellence pour qu'un nouveau skipper euh, prenne de l'expérience avec quelqu'un qui a déjà couru en mini, et qui connaît bien la problématique du petit bateau, euh, et de partir avec un un Benoît Marie, je pense que c'est quelque chose d'excellent, c'est quand même un ancien vainqueur. Le seul problème de Benoît c'est qu'il est vraiment très très bordelique donc j'espère que vous aurez le temps de ranger le bateau avant de partir parce que moi j'ai eu des départs de course avec Benoît, j'ai toujours, j'ai toujours pas compris comment il pourrait arriver à prendre des départ à gagner en plus. Donc euh, mais non non, c'est vraiment euh, euh, ça, ça, a d'ailleurs été, ça avait d'ailleurs été fait un peu pour ça hein, pour permettre aux jeunes euh, qui arrivent dans le circuit de prendre de l'expérience avec ceux qui étaient, qui étaient déjà et je crois que c'est vraiment cette course euh, c'est une course parfaite pour ça quoi.
1: je m'occuperai des rangements voilà Caroline tu veux dire à ranger sa chambre hein.
2: <rire> c'est pas une fille de s'occuper des rangements elle a juste un coup de pied au fesses à mettre au coureur pour qu'il range lui-même son bordel quoi. <rire> Julie, est-ce que pour toi le le
1: mini-fastnet est au programme?
3: Eh ben, c'est au au programme, mais ouais, comme on le disait, euh, des fois on a des petites difficultés à à rentrer sur la liste principale. Donc, non, moi je suis encore en liste d'attente, mais je suis plus très loin, donc euh, je croise les doigts pour pouvoir prendre le départ. euh, Et moi je serai euh, au départ avec Hugo Picard qui s'est entraîné avec moi pendant deux ans au pôle de. De la turbale, euh, donc on, on se connaît bien et, euh, et on espère être dans le match.
2: Bah vous le saurez, vous le saurez.
3: Au départ ou euh, dans le match
2: bah, en tout cas dans le match. Je sais. Au départ, c'est pas moi. Tu sais très bien, Julie, que c'est pas moi qui euh, qui a la responsabilité de, de choisir dans un petit chapeau et de tirer des numéros. Il euh, y a la, la classe mini a a mis en place un système qui fonctionne bien. Donc euh, il pénalise certains, il leur pénalise moins d'autres. Mais bon, euh, avec Hugo, vous formerez un bon binôme. Mais je pense que vous serez dans le match si vous courez, voilà.
1: Tu, tu, tu l'as déjà couru toi, Julie, la mini Fastnet.
3: Oui, je l'ai couru l'année dernière avec Amélie Grassi, euh, et puis bah on est allé jusqu'à BXA,
1: euh, donc le, le parcours de substitution. Bon, donc euh, donc j'imagine bien envie d'aller d'aller voir à quoi ressemble le Fastnet. Exactement, oui.
2: Mais pour l'instant, personne peut dire si on ira au Fastnet ou pas, soyons clairs. Hein.
1: C'est ça. Voilà. C'est encore bien trop tôt. Eh bien écoutez, mesdames et Denis, merci beaucoup, c'était très, très intéressant de, de discuter avec vous. Bon, bon trophée marie Esperon je vais rappeler, parce que c'est lui qui me l'a dit hier, il ne peut pas être là aujourd'hui que Pierre-Yves Lotrou a gagné le trophée marie Esperon en 2006, c'est, c'est lui qui m'a fait subtilement remarquer, donc spéciale dédicace à Pierre-Yves.
2: <rire> <rire> merci Pierre-Yves.
1: On vous souhaite, mesdames, de marcher sur les traces de Pierre-Yves et d'inscrire votre nom au palmarès de ce trophée Marie-Agnès Perron. Bonne nave euh, à partir de jeudi à Douarnenez. Denis, à très bientôt. Et, euh, et merci et très bonne journée. Bonne préparation du trophée Marie-Agnès Perron qui s'élance jeudi à 17h, c'est ça Denis
2: euh, 15h, 15h locale. 15h, et bien 15h à Douarnenez. Merci à tous et à toutes. Très bonne journée. Bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt.
3: Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée.